0: ¿Cómo va tu nivel de, de odio, Cristian? ¿Ha, ha, ¿Ha disminuido?
1: <risa> sí, sí, me ha, servido, me ha servido el break para volver a ser un lente de luz. Has vuelto a la pan, ¿no? Sí, vuelvo a flotar a 5 centímetros exactos sobre el suelo.
2: Pues empezamos con el, con el capítulo eh, que no tiene título, ¿no? No le hemos puesto título porque todo el rato tenemos la palabra titulitis en la cabeza y al final no hemos puesto, no hemos puesto un capítulo, digo, un título. Eh,
1: ¿Titulitis? ¿Eh? titulitis está bien, ¿no?
2: Titulitis. ¿Tenéis titulitis?
1: Titulitis funciona. Yo en, en su momento padecí dicha enfermedad. Uh, es dura de combatir y, y hay gente que no la pasa nunca yo bueno creo que tuve suerte y, y conseguí combatirlo pero pero me, me vi ahí en un momento dado. creo que en circunstancias más naturales no que eso está al principio de cuando terminas la carrera cuando te ves ahí pues sales al ruedo con auténticos profesionales y con gente con evidentemente porque todos tienen más experiencia que tú, porque tú todavía no has empezado, entonces tienes ansia de seguir formándote. Entonces, a lo mejor eso no es titulitis, sino un proceso natural.
3: Eh, pero bueno, no sé vosotros si, si la habéis tenido. A mí me gustaría saber cuáles son los criterios diagnósticos de la titulitis. Ah, no, no, está bien, está bien.
2: Claro, claro, es que no lo no, no tenemos operativizado, ¿no?
1: Claro. Eh, pues el criterio de diagnóstico 1 es eh, bueno, no sé si uno o el único eh, esa sensación de de inseguridad, yo creo. O sea, que hay mucha base y por mucha información que uno adquiera, o se siga formando, como que nunca te terminas de sentir competente, nunca te terminas de sentir con, con. el suficiente conocimiento, con. ¿no? Eh, de, desde ahí. Hay mucha gente que no solo. Creo que incluso hicimos un post en Instagram sobre esto. Creo que le hice yo, además, un, un papel en la pared, ¿no? No es una cuestión de coleccionar uh, diplomas, sino más bien que, que la persona como que nunca se termina de fiar de sus propias aptitudes para ejercer la psicología, para estar en consulta, y eso le lleva a estar formándose y estar buscando respuestas todo el tiempo y, y preguntando, y en esta formación y en otra, y muchas veces sin ninguna coherencia, ¿no? De hecho, una de las cosas que queríamos hablar para hoy es precisamente cuáles son los criterios para buscar una buena formación, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos cuando buscamos una buena formación. Entonces, bueno, vosotros habéis tenido titulitis desde, desde ahí.
0: Yo la he tenido, sí. Yo me acuerdo cuando cuando eh. me gradué y empecé a ejercer que por las tardes el ISEP daba unas charlas de, ah. sentaba casos clínicos o así, ¿no? De dos horas y tal. Y luego daban un, un certificado de realización que ya ves tú eso para qué vale y yo tenía una carpetita y con todos, todas las semanas, con mi certificado correspondiente, y ahí iba, los iba acumulando y yo me sentía súper satisfecho de, de mi fajo de, de, de certificados que no valían para mucho, pero bueno, yo los acumulaba.
1: Ajá.
2: O sea, al final es un, es un problema que está dentro del espectro obsesivo, ¿no? O sea, coleccionamos títulos para asegurarnos o reasegurarnos, ¿no? Más o menos.
3: Sí, sí, más o menos.
2: ¿Tú coleccionas títulos, David?
3: Pues eh, es que cuando Cristian estaba definiendo lo que es esto de la titulitis, había partes en las que me sentía fin, pero justo en lo que es la colección de títulos no. Es más, os diré que no tengo ni idea de dónde está mi título de psicólogo, <risa> ni de general sanitario, ni de ninguno de los que me he sacado. No sé dónde están. O sea, espero que el día que lo necesite para algún papeleo los encuentre, pero no, no los colecciono, algunos que te envían de manera digital y me los descargo. O sea, no, no es una cuestión de tener papeles, sí que es una cuestión de, ustedes de este tema, no, lo, no siento que lo domine bien y me hago alguna formación que tenga que ver con eso o voy profundizando en lo que a mí me interesa. Y sí que reconozco que muchas veces es como de manera eh, compulsiva, ¿no? de termino una y estoy empezando a la siguiente sin, sin haber dado mucho espacio a poner en práctica la anterior. Pero bueno, contestando los títulos me dan igual, el conocimiento no tanto.
2: Vosotros pensáis que nos formamos con estrategia, porque quizás era eso sea uno de los problemas, ¿no? Que, que nos formamos de manera compulsiva en función de que cuando nos van llegando, sobre todo al principio los casos, los primeros casos, ¿no? Temas concretos que nos van llegando, vamos haciendo cosas, pero pero muchas veces sin ningún tipo de estrategia, ¿no?
0: Sí, de manera muy muy disgregada. Yo creo que ese es el problema. También yo cuando yo cuando yo me acuerdo primeros años, ¿no? Cuando escogía formaciones era como de aquí, de allá y al final te haces con una especie de, de mejunje de cosas, de modelos distintos de, y, 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 y
2: te vuelves loco. Sí, es como un batiburrillo, ¿no? Que ya, si no incorpora, si, si tú no tienes más o menos una idea clara y vas incorporando eh, la parte de, de la formación que te valga a tu propio modelo de trabajo, al final terminas uh -huh. no, no sabiendo uh -huh. ni, ni cómo describir lo que haces, ¿no?
1: Pero creo que eso también requiere un poquito de tiempo, ¿no? De darte cuenta de que, ah, es que yo tengo un modelo de trabajo. Ah, es que yo puedo ir incorporando estas cosas que aprendiendo aquí. Eh, y yo, a mí me sirvió, por ejemplo, hacer mucho las prácticas en, en el IEPTL porque es un formato muy diferente a lo que a, lo, a la Universidad Complutense de Madrid. Y en ese sentido no es incorporar ¿no? ese batiburrillo, sino darte cuenta de que es que la psicología es muy amplia. A mí me abrió mucho los ojos de, oye, es que aquí hay mucho más campo de lo que a mí me han transmitido en estos cuatro años, entonces desde ahí, ver qué resuena más contigo dónde te sientes más cómodo trabajando dónde puedes desarrollarte más como terapeuta, yo creo que eso no, no es un problema y para eso tienes que llegar a esa información, pero sí, creo que lo que falta es esa estructura de la que habla Carmen
2: ¿Estáis contentos en general con las formaciones que habéis hecho?
1: <ríe> yo sí, yo bastante <ríe> no
2: Alex y, y David, ¿no? David. Y Cristian, ¿sí? ¿Por qué no estáis contentos?
3: Bueno, a ver, yo es que vengo de... O sea, hace no mucho estuve haciendo la formación esta de Cartas Dixit, entonces, <risa> claro, <risa> vengo, de, vengo de, otros, de otros umbrales distintos a los vuestros. Eh, a ver... En general yo creo que si me he encontrado muchas formaciones que es como no me está aportando nada o no te digo que todo esto ya lo sé porque nunca es así, siempre siempre encuentras algo nuevo, pero como no, no, quizá un poco yendo a la línea de la estrategia de la que hablabas antes, de esto no cuadra o no casa con mi manera de trabajar. Eh, entonces siempre consigues algo para ti, pero no siempre he hecho formaciones brillantes, la verdad
0: un poco esa sensación también de que me llevo poco de, de varias formaciones y ponentes muy alejados de la práctica clínica, eh, no sé, como, como poca psicoterapia y luego también a veces cosas también un poco rarunas. Uf.
1: Pero de que esas formaciones de las que habláis son como muy específicas, o sea, como son cosas como de, ¿cómo explicarlo? O sea, no es una formación de dos años ni de tres, son como cosas concretas a las que acudís
0: que no quiero dar
1: tampoco mucho nombre pero <risa> hay de todo un poco yo yo hay informaciones que son un fin de semana es a lo que quiero ir entonces claro a lo mejor te conectas una con la situación o efectivamente todo lo que tú estás diciendo pero que es difícil que, que eso se dé en dos años no bueno
0: bueno Ostras.
1: pues que dos años más largos tío <risa> ajá
0: no sé, yo, yo, mi sensación ¿eh? a lo mejor también es un exceso de crítica por mi parte, pero creo que la formación en psicología tiene que mejorar
2: Sí, yo creo que también no hay no hay como un procedimiento la mayoría de las veces que luego tú puedas aplicar llevártelo a la clínica no, sino que, que son formaciones como muy teóricas y luego te la llevas tú y te la adaptas ¿no? y, y la sigues construyendo
1: porque, sí. pero, ¿Por qué creéis que es eso? Porque muchas de... O sea, claro que está el caso oficial es de que hay gente que no tiene experiencia en la práctica clínica, pero hay otros que sí, que supone que son referencia y tampoco dan eh, como esa información práctica y real y aplicable. ¿Por qué creéis que es eso? Simplemente es un fallo de, de que es un... como digo? De actitudes en la comunicación o, o porque la experiencia parece que la tienen y el conocimiento también. Entonces, ¿cuál es el problema?
2: Yo creo que no suelen ser formaciones, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Cooperativas. Mira, el otro día, ¿no? El sábado con, con Alex en la, en la en la última parte de su formación. Cuando intenta sacar gente a hacer role playing, eh, se nos achica el culo a todos, ¿no? Es decir, estamos muy poco acostumbrados, no, no estamos acostumbrados a a exponernos delante de los compañeros, a hacer ejercicios, a hacer cosas, ¿no? Yo creo que esa es una de las carencias, ¿no? Si todo el rato nos cuentan la teoría, aunque nos la cuenten no cuente muy bien, pero nosotros no la experimentamos durante las clases o no vivenciamos en ese momento las dificultades para poder aprender, pues al final es todo como muy...
1: No es muy interesante libro, ¿no? paralelismo esto con lo que ocurre en consulta con el paciente.
2: ¿En qué sentido? Te entiendo.
1: En que muchas veces... No, no tenéis pacientes que os dicen, no, si yo la teoría me la sé. Ah, sí, sí. Tú sabes cómo se hace esto, ¿no? O tú sueltas el discurso, el speech, el otro día también creo que era el que hablaba de los speech en el Instagram, pero uh, es como, como esto, ¿no? Necesito toda la parte experiencial y vivencial que a mí me ayude a incorporar, ¿no? O a interiorizar o a ser propio eso de lo que estamos hablando. Y curiosamente también vamos desde, desde ese perfil de los pacientes nos dicen... Quiero, quiero recetas, nosotros decimos para esto no hay recetas, pero vamos al profesional a la clase a pedirle la receta al otro, dime cómo se hace esto y me tiene que dar la receta de cómo, cómo se aplica evidentemente es una cuestión de dónde de cómo se dice? de dónde están los grises o sea, es una cosa de dónde pones la línea pero que, que me parece interesante este, este paralelismo
0: Y yo he metido un poquito más de cizaña, este capítulo creo que el que va a estar cabreado voy a ser yo porque como me he gastado mucho dinero en formación y, y salí un poco asqueado el, el perfil de, forma, de formador endiosado a mí también me da bastante pereza, ¿sabes? De formador con mucha experiencia, muy bueno, que te viene y te cuenta aquí todo lo que ha hecho, todos sus éxitos, pero que luego tú sales de la formación diciendo, bueno, pero ¿cómo, cómo hago yo esto? O sea, ¿cómo, ¿ahora cómo lo hago yo, no? Ya sé que él es muy bueno, que resuelve muy bien los casos, pero ¿ahora cómo lo hago yo? Eso
2: pues
0: también, no. yo lo he visto bastante, ese perfil de formador.
1: Claro, pues digo que la línea es un poco fina. O sea, yo, yo coincido eh, con lo que vosotros decís y, de hecho, sobre todo, Carmen hablaba de, de, de esa parte experiencial y me parece fundamental. Yo, por ejemplo, estaba, ahora ya no, pero estoy haciendo psicodrama, que es una cosa que creo que me está aportando muchísimo en el trabajo emocional con los pacientes y es supervivencial. No opino igual de la gestal, por algún motivo, que quizás sea algo más personal, pero, pero bueno, en cualquier caso, también veo... En una cosa que a mí me gustaba mucho, no sé, a lo mejor de, vuelve a ser personal, pero cuando las formaciones que yo estaba haciendo cuando salí de la carrera, es que veía personas mucho mayores que yo. Es decir, si la gente lleva 20 años en esta carrera y está en esta formación, o sea, es que aquí se cueste algo, ¿entiendes? Estoy donde, donde tengo que estar y a lo mejor también... O sea, yo no me he encontrado con la sensación de, de una formación que no me haya no aportado, haya, haya salido eh, triste de eso. Pero lo que quería decir con eso de, lo, de la experiencia es que hay muchas personas que hacen la formación y ni siquiera hacen los trabajos para que les den el título, ¿no? Yo hablado con, con gente que ya lleva 20 años en la profesión y es como, si es que yo no vengo a por títulos, vengo a aprender de esta persona, o mira, me he llevado esto y esto y esto, o he aprendido estas cosas, o, ¿sabes? Las he añadido mi modelo. Y entonces ves que no es esa la necesidad que tienen. No es, no, es como no...
2: O sea, que, la es la este que tú te paras en la carretera donde hay camiones, ¿no? A comer.
1: Sí. Sí, sí,
2: sí, sí. En las formaciones vas por los centros mirando a ver cuál es el perfil más. <risa> yo digo, si, si más Tiene más edad y dices, está buena. <risa> si tiene más de 40, me compensa. Si son jovencillos sí, Si sí, pues, sí, sí, sí. sí, no. Si, so, si <risa> hay <risa> son más de 40, está esta, esta es buena, ¿no? Claro, claro.
1: Pero. O sea, que se ve que quién está en la formación y por qué está, ¿sabes? Uh, entonces, bueno.
0: Con, con la experiencia que ya, ya tenemos cada uno, ¿no? Eh, Elige, formándonos eligiendo formación ¿diréis que habéis aprendido cómo ser más selectivos a la hora de escoger formación o que o que habéis desarrollado un ojo a la hora de elegir formación o qué buscáis o qué fijáis a la hora de de interesaros por una formación
1: yo voy a admitir que que me, me como te digo o sea, suelo buscar referencias de gente que haya hecho la formación es verdad que esa opinión me o sea, yo me estoy planteando hacer esto o aquello o dudando entre un par de cosas y pido referencias y, y me es muy útil escuchar el... No si les ha gustado o no, porque eso al final es subjetivo, sino el por qué. No, es que esta persona comunica muy bien. O esta persona te lo lleva siempre a lo práctico. O esta persona... O sea, a mí me sirve mucho escuchar a alguien que haya precisamente pasado por esa experiencia. Eh, entonces, no sé, es uno de los criterios que suelo, suelo tener en cuenta.
2: Yo elijo más... Ah. Yo creo que estoy eligiendo más... Eh... <ríe> ¿Cómo decirlo de una manera más pensada y más detallada. Pues como voy a formaciones, necesito este tipo de trabajo, o veo que me, que tengo un déficit en alguna habilidad o lo que sea, y voy a buscar directamente. No tanto macro formaciones, sino cosas como mucho más que, que yo pueda incorporar y que sean, pues eso, como piececillas, ¿no? que me van faltando, pues yo me busco por ahí, más sí. que un modelo genérico. David, uh -huh. creo que te he cortado.
3: A mí en su momento eh, una psicóloga con la que trabajaba antes me, me dio un consejo que es eh, difícil de aplicar pero que me parece súper útil y es, eh, me dijo David, cuando te quieras formar eh, busca la fuente. Eh, ¿Qué persona originalmente empezó a trabajar esto en este país? ¿O quién lo trajo aquí a España? ¿O quién eh, lleva más años eh, de desarrollo? ¿Dónde va eh, el formador a formarse, por así decirlo? Y y bueno, la verdad es que hay cosas que son muy complejas, eh, porque hay gente que, que no a lo mejor no imparte online o no, o no imparte desde Madrid o lo que sea, y entonces es más complicado, pero sí me pareció me pareció muy interesante el pues eso no el vete a la fuente de dónde se está empezando a, o dónde, desde dónde se trabaja esto aquí en, en tu país. Y bueno... Sí que intento ser más selectivo con las formaciones, como tú dices, Carmen, de pequeñas cosas que me vayan faltando, ir, ir a, a incorporar algo nuevo, pero es verdad que pff, yo siempre tengo ahí como en recámara tres o cuatro formaciones de las largas que a mí me gustaría hacer, de las largas, claro, de, de pues, un máster más arreglado de dos años o bueno, cursos más, más, más amplios. A mí sí me gustaría, desde luego, seguir formándome, pero, pero bueno, eso no quita que no vaya cogiendo pequeñas expertos que los llaman aquí en España, si no recuerdo mal, experto en nutrición, experto en análisis funcional.
0: Yo un poco como Carmen, la verdad, lo que ha dicho, como buscar esas, esas formaciones que muchas veces me fijo que sean muy clínicas, que la impartan gente que tiene experiencia en clínica. Por ejemplo, la última que he cogido es un centro que se llama Norte Salud, sobre el sobre la imagen, sobre la alteración de la imagen, eh, los trastornos eh, de la distorsión corporal, pues porque, por ejemplo, es una parte que dentro del TCA pues he leído menos, sé menos, y me parece muy interesante, ¿no? Pues ese tipo de formaciones. Yo cada vez huyo más de las, de las grandes marcas, las grandes técnicas, todo eso me da cada vez más pereza.
2: Como de las generalistas, ¿no? ¿Qué pensáis de las terapias que están de moda ahora? De las formaciones, perdón, que están de moda. No sé cuáles son. No, 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 no vamos a decirlas, hombre. Te, te lo escribo en un papel de aquí. Que a... eh,
1: yo creo que estoy muy desactualizado. Estás
2: desactualizado y eso.
1: Hombre, las que están de moda son las nuestras, ¿no? Que son la leche. Esas, esas, esas están bien.
2: Esas opináis bien, entonces, ¿no? De esa formación en concreto opináis bien.
1: Esas, esas tienen caché.
2: No, yo me refiero, pues, por ejemplo, ahora, la teoría del apego. Eh, todo lo que tiene que ver con trabajo de trauma
1: vale vale, más que o sea, la PECOS no, no, no sabía que eso era nuevo pero,
3: pero pues actualízate ya, Cristian
1: ya, 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 ya. Eh, ¿qué, ¿qué opinamos?
0: yo, yo opino lo, lo, que, lo que veníamos diciendo o sea esa, ese formato de masterclass enorme con un montón de gente eh, conocimiento muy teórico, sí, apego fenomenal, ¿vale? O trauma fenomenal, pero se sí, llamé a trabajar en consulta de manera operativa con aplicar el modelo de trauma, ¿no? Por ejemplo,
3: ¿ahora qué estás diciendo, Alex? Eso me está viendo a la cabeza una de las últimas formaciones que hice, que era en eh, un experto en terapia dialéctico-conductual. El rebote que me pillé porque me, a la mitad de formación lo que me estoy dando, lo que me di cuenta es que el formador lo que estaba haciendo era leerme su libro, literalmente. O sea, la, Me compré el manual y toda la formación consistía en que el tío me iba contando el libro a través de diferentes vídeos y es como, hostias, ¿para qué te necesito a ti? ¿no? Explícame que lo que no viene en tu libro, explícame cómo se lleva esto a la, a la práctica clínica, explícame este caso del que estás hablando aquí, o sea, enriquece esto de otra manera. Y me cabré y la dejé. Ahora el libro sí que lo he leído.
2: El libro es bueno. Por lo menos, ¿no? Sí, sí. Yo, una cosa que habéis dicho antes, lo, lo del online, ¿creéis que ha cambiado la formación y la forma de... ¿Que, que hay más titulitis ahora por, por la formación online? Porque es como más fácil acceder.
1: Eh, no creo que tenga que ver necesariamente con eso. Pero creo que, eh, o sea, si se da es por el otro lado, o sea, por parte de la psicología. Creo que la psicología a través del internet también ha encontrado un nuevo nicho de trabajo y donde eh, disfrutar ciertos aspectos y uno de ser ofrecer formación eh, en la distancia. Porque antes, si tú haces formación presencial, pues a ver si vivimos en Madrid, pues sería gente de Madrid y gente muy, muy, muy concreta que vendría de cualquier otra parte. Pero si tú haces la formación online, puedes apuntarte media Murcia, si le da la gana. Entonces creo que es eh, lo que ha cambiado el, el, es la oferta, digamos. No tanto la, la ansia de titulitis por parte de, del psicólogo que creo que eso siempre ha estado de alguna manera.
3: Sí, pero tiene sentido, ¿no? Ahora es más es, es más accesible. Entonces, se, si tú estás en esa necesidad, ahora es mucho más fácil que la cubras y tienes mucha más gama para cubrirla.
1: Y no solo eso, sino que es más probable cagarla porque tienes más oferta. Es decir, por supuesto. Tienes, para elegir la formación debería ser más más consensuado, ¿no? Y, y estar más estructurado, como hablaba antes, Carmen. ¿no? Porque... Sí, yo,
2: yo estoy con, con David, yo creo que, que al haber más posibilidades, hay más accesibilidad, los cursos son más baratos, ¿no? Hay como más, no sé, está más a mano, ¿no? Más tentación, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Mm, sí, o sea, favorece, puede ser, a mí, a mí me cuesta un poco esa parte, ¿no? Porque es que es, es tremendo el bombardeo que hay. Tú pones, no sé, cualquier tema y todo el mundo pues tiene un... Y hay expertos de todo, ¿no? Todo el tiempo y no... no... Precisamente los criterios de los que hablábamos antes de cómo se elige a mí esa parte me, me cuesta un poco y a lo mejor por eso me voy a, a formaciones más gruesas a lo mejor y, y, de, y de un perfil o de un profesional con, con referencia para sí. ser no lo sé,
0: no, no sabría deciros. Me parece que el formato online ha hecho eso que llaman, que es una palabra que le tengo un poco de manía, pero que es democratizar la formación. ¿no? Antes era eh, propiedad de las dos o tres marcas, los tres, dos, dos, tres, los dos o tres institutos famosos o los dos o tres centros más conocidos con costes muy altos. ¿no? Y ahora pues un profesional autónomo puede hacer su propia formación y, y sacarla adelante. No, no necesita esos, esos medios. A mí eso me, satisfa me me atrae porque son cosas que me llaman más la atención. Porque ya os digo que yo estoy viendo un poco de esas grandes marcas. Entonces, a mí esas, esa gente, ¿no? Ese psicólogo psicóloga que lleva 20 años teniendo experiencia en un tema y decide sacar su formación, a mí, por ejemplo, y a un coste más ajustado, ¿no? más realista, a mí eso sí que me seduce. Me seduce más, vamos.
1: A mí también. Bueno, es que, claro, no podemos hablar de nombres. Yo me refería a... a
0: te puedo meter luego un un, ¿Un pi
1: claro para que todos los estudiantes vale por no hacer eso vamos a ver psicología bueno okay.
2: que lo lía, <risa> <risa> que lo lía. O sea,
1: tío escúchame eso eso no un es un saludo a los compañeros que hecho esto <risa> dos pi que no se te pasa el segundo porque la liamos. vale
0: lo que era coña no hay pis, <risa> <risa> no hay
1: pis. <risa> <risa> ya lo has dicho Gilip no o sea, yo, yo hablo como que, que de repente... Lo vas a
0: editar tú, ¿eh? Yo no lo voy a editar.
1: <risa> vale, pero que es como... O sea, o sea, o sea nos, nos molestamos en hacer la formación, que pueden ser buenas formaciones, etcétera. Pero luego es como ir cambiando el formato y ahora lo que eran buenas formaciones, de repente ahora no, hazte nuestro supermáster que te va a dar acceso a no sé cuántas cosas que luego... O sea, ahí es como una... La intencionalidad no, no es solo ese, ofrecer esa información desde de tu experiencia. Es como... Otra cosa, eh, es cuando yo a lo mejor me siento más incómodo y desconfío más. ¿no? Como me estás prometiendo, el oro y el moro, no hagas, no hagas eso, no es necesario. O sea, si la formación es buena, yo me voy a quedar. Es como, no, no sabría cómo, cómo explicarlo. Pero luego, no, no se trata solo, yo por ejemplo, me, me, me especialicé en psicoterapia psicoanalítica con, con Hugo Blaismar y es una formación que a mí me encantó. Y fueron dos años, o sea, no es una cosa muy concreta, pero luego me iba a apuntar al de, al de narcisismo que era en Málaga, por ejemplo, que tuvieron que cancelar. Y, y era un fin de semana, o sea, que no, no es una cuestión de eso, uh, sino sino de verdad gente que, que tú sabes que, que es referente, pero no a lo mejor en el sentido de que lo decías tú antes, ¿sabes? De, de vengo aquí a hablar de mi libro y tengo toda la experiencia y mira qué bien lo hago. No, no desde ahí, sino gente que tú sientes que de verdad te puede compartir o transmitir eso que, que tú estás carenciando en ese momento, ¿no?
2: Yo lo del tema del online os lo preguntaba por la propia experiencia que yo tengo como, como formadora. Y es que creo que se ha perdido de alguna forma eh, algo a la, en, en los cursos. Mira, bueno, a nosotros nos pasa, ¿no? A lo mejor la gente no va al final del curso de de, de, Atragón, de Atracón, es el tuyo, porque no ha visto el curso, ¿no? Es decir, primero, se tiene que ver el curso, no es tienen que verlo en casa, se lo ven de una manera determinada, no sabes muy bien cómo están, en, en qué condiciones están prestando atención a la formación que les estás dando, lo que extrae, no sé, eso antes no, no pasaba, ¿no? Cuando estabas en clase, pues tú veías a la gente, veías a uno si estaba durmiendo, si estaba aburriendo, si estaba cabreado, pues no estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo, ¿no? Era todo de una forma como mucho más enriquecedora, yo creo que para el aprendizaje. Y el tema este de que sea todo online, que hace que sea más fácil que la gente se apunte, yo creo que también, que se apunte de una manera, pues eso, bueno, ya lo veréis.
0: Sí, incluso en formato podcast, ¿no? Estás haciendo otra cosa y te lo estás poniendo por ahí de fondo. Sí, a ver, a ver, yo donde esté la formación presencial, vamos, que se quite el online, en ese sentido, se disfrute, yo lo disfruto muchísimo más.
1: Uh -huh. Y en general todos, ¿no? Yo creo que esa sensa, lo has descrito bien, Carmen, ¿no? Es, se ha perdido algo, ¿no? Es decir, cuando estás en, en, en clase, por así decirlo, hay, hay algo en el ambiente, hay una ganancia ahí, estás como ready, preparado, ¿no? <risa> para, para lo que venga. Entonces eso, ya, ya me lo pondré, ¿no?
2: Pero supongo que tiene el beneficio para las personas que son más tímidas y que no quieren participar, de que se sienten más cómodos porque están ahí detrás de la cámara y ya está, ¿no? Pero no es lo mismo que una clase, ¿no? Pero, pero mucho más beneficio no le veo.
1: Pero creo que eso formaba parte. O sea, yo no sé si es un beneficio. Incluso puede fomentar o ser hándicap. No sé. Yo, no sé. Es con... Pero bueno, es un buen punto.
3: Yo a mí cuando, cuando estalló la pandemia me pilló en una formación y, que era presencial y se pasó al formato online y fue una mierda. O sea, el, el, todo lo que está diciendo Carmen el aprendizaje era como mucho menos dinámico, no sé, es como que cambiaba todo el, todo el encuadre de la formación y le restaba mucho interés y muchísima participación. Pasando de ser una persona mucho más activa en clase y de no sé, pues de participar más eh, en los role-playing o ¿no? en lo que, que estuviéramos haciendo a, estás ahí en una cámara en tu casa y como ha hecho Alex prácticamente de fondo mientras tú estás a otra cosa. Entonces, para mí, donde esté la presencial, eh, que se quite el resto.
2: Bueno, ¿cuál es el último concurso que habéis hecho entonces? Uf. Eh,
1: bueno, yo hasta febre, que mes está? Hostias, ya ha pasado... Yo hasta febrero de este año seguía en, en el segundo curso, en el segundo año de psicodrama. Al final lo tuve que dejar porque, eh, bueno, no me daba la vida. De cuestiones físicas y, y de trabajo, no, no puedo continuarlo y, y es un gran pesar para mí, la verdad. No sé si tengo la oportunidad de recuperarlo, pero me hubiera gustado terminarlo. Es, me ha aportado mucho a trabajar con los pacientes y a hacerles mover el culo.
2: Has puesto el título en la pared, ¿no?
1: No, si no lo he terminado. ¿Qué título bueno, era el ahí? primer
2: año, ¿no? ¿no? No eran dos.
1: Eran tres, son tres. Son tres. ¿Vosotros qué habéis estado haciendo?
0: Yo estoy con este de la, de la alteración de la imagen corporal y antes estaba con otro que lo he dejado a medias. Era, No conseguí. No, no pude con él.
1: Bueno, yo me hice uno recientemente de evaluación de una tal Carmen Soria.
0: Eso sí iba a decir que, que, que sí. a uno de los vuestros también. Te
2: has pasado por de... el porro de.
1: He, he, pasado, he pasado en algún momento pasé por lo de. Bueno, me lo voy poniendo de fondo mientras estoy aquí con la fregona, ¿verdad? Pero. Pero bueno, no. Sí, creo que ese fue el, el último que consumí.
2: Mira, pues ahora que sacas eso. Eh, uno de los inconvenientes que yo veo porque nosotros ofrecemos una plataforma para que se puedan poner en contacto con nosotros, un, un reporte ¿no? que nos puedan escribir por mail, que hagan preguntas y tal, y generalmente la gente no pregunta
1: Eso también me, me llama eso, muchísimo la atención A mí me sí. llama
2: mucho la atención y luego en los encuentros estos que hacemos por Zoom los sábados, de pronto sale alguien diciendo algo que digo coño, el otro día por, con el milón yo en el curso de evaluación eh, insisto muchísimo en que el Milon se pasa el primer día, no, no después de cinco meses. Y de pronto me encuentro gente que me diga, no, yo al tercero, al cuarto, eh, llevamos dos meses. Digo, coño, pero esto, ¿por qué no me lo preguntas? Y es que la gente no. Yo creo que eso sí que es algo muy de lo online, ¿no? Porque, bueno, es natural, estás en clase, pues tienes la posibilidad de preguntar, ¿no? Pero como que que de alguna forma también la gente se va quedando con lo que le interesa, quita lo que no le interesa y yo no sé eso qué batiburrillo puede ser.
1: Pero también es como como el, el, el nivel de no implicación, a lo mejor no es la mejor palabra, pero ¿verdad? estás en clase y es como que no hay de otra. Estás en clase y tienes que estar prestando atención y tienes que estar conectado con lo que está ocurriendo. Así es como me lo tengo que apuntarme el vídeo, apuntarme las dudas que tenga, coger un correo, escribir, o sea, es como que... A ver cuándo me contesta, a ver si me explico bien en la pregunta. Es como menos eh, inmediato todo y creo que eso también requiere como algo más para, para la persona. No digo que esta sea la razón, digo por buscar alguna, alguna ¿sabes? Sí, supongo. Pero mí me llama la atención eh, también.
0: Y ahora, según nos escucha hablar, tengo la sensación de que se consume la formación online de manera un poco recreativa y, y claro, no es el objetivo.
1: ¿A, a qué te refieres con recreativo?
0: Sí, como un poco como episodio de Netflix, ¿sabes? Como me lo veo, pero no, uh -huh. no sé, no lo hago mío, no, no, no pienso, no...
1: ¿Y tú crees que desde la parte de los formadores se podría hacer algo para que eso no fuera así? ¿Un formato, una forma de comunicar algo así? ¿O eso es totalmente particular del que está consumiendo? Yo pienso que nosotros, por ejemplo, en la escuela estamos
0: haciendo lo posible dentro de que es el formato online para que sea así. Con los directos, con la, en, talleres que no sean tan... Teórico, sino de un poco de participación colectiva. Pero es que, pf, o sea, al final el, el material es consumible, ¿no? No sé que hasta qué punto. Supongo que animar más a la interacción, a, a preguntar, a generar en la propia formación preguntas, no sé. Algo de eso, a lo mejor. De hecho, os quería preguntar por esta parte porque estamos, estamos atizando un poco al tema de la formación online. Y es eh, curioso porque tenemos una escuela de formación online. Entonces, eh, ¿por qué tenemos una escuela de formación online? Hombre, ¿Por qué, ¿por qué, o sea, Porque es parece, la... vamos a aprovechar para vender un poco la escuela, porque creo que es bueno lo que hacemos. O no, no sé, ¿qué pensáis?
1: Bueno, la pregunta es, para mí es fácil de responder en realidad, precisamente porque todo esto que estamos poniendo en común ahora, de manera pública, creo que es algo que empezamos a hablar entre nosotros de forma particular. Es decir, nos dimos cuenta de lo que pasaba con las formaciones, nos dimos cuenta de lo que no estaba intentando funcionar, de cosas que, que faltaban cuando íbamos a las formaciones y dijimos, bueno, si vemos estas cosas, ¿por qué no intentamos ofrecer algo diferente? Y de hecho, cuando empezamos con lo del member, fue el, el tema que más nos tiró fue el tema de la comunidad, de que hubiera un espacio para psicólogos, de que no fuera una formación de tu entrabas, consumías lo que fuera y te volvieras ahí y no volvieras a saber más del tema sino donde fuera un intercambio continuo de experiencias, de recursos de esa fue la idea que nos llamó la atención, ¿no? de, de, de esa participación por parte de las personas o a la que a mí me llamó a lo mejor a vosotros no pero, pero precisamente era eso, o sea, esto lo, lo identificamos y, y decidimos hacer algo al respecto, entonces no sé, me parece fácil de responder la pregunta
2: Pero también lo decías por, por la cualidad de online, ¿no? Eh, porque yo a ver, la escuela es online porque no tenemos más remedio ¿no? o sea, si, si en su momento con, con toda la pandemia hubiera sido, hubiéramos podido que fuera presencial, pues seguramente hubiéramos optado por un, por un formato más presencial a pesar de que sí que es cierto que el hecho de que sea online, claro, nos posibilita que, que puedan venir personas de muchos distintos puntos de España, que yo creo que eso sí que es enriquecedor ¿no? el por trabajar con personas de, de otros lugares, ¿no?
0: Sí, en, en verdad la pregunta igual es que la, la he hilado y un poco de manera un poco forzada. Lo que os quería preguntar es que, que ¿qué os motiva de, de tener una escuela, o sea, ¿qué, ¿qué pensáis? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Tú, por ejemplo, Cristian, has puesto el ejemplo de un formato diferente de formación, con comunidad, los demás, ¿qué, qué, qué os motiva de esto.
2: Ah, pues yo quiero que pongan mi foto en su pared. <risa>
1: <risa> Yo quiero que forren sus carpetas con mi, con mi cara.
2: Como los 90, ¿no?
1: Claro, todo Hombre,
2: enseñar. ¿no? Yo, a mí lo que me motiva es enseñar lo que sé, que, que es, como venimos de formaciones donde donde no es fácil que te enseñen, ¿no? pues intentar hacerlo lo más, lo más natural y lo más asequible posible. ¿Y
3: eh, yo estoy ahí un poco más en el lado de, de Cristian. A mí lo que más me llamaba de, de todo este tinglado del de de member era la generación de comunidad. Eh, el no solo nutres tú eh, a través de la formación que se imparte, sino que de alguna manera te, te acabas nutriendo constantemente, ya no solo de las formaciones que pueden hacer estos compañeros, sino de... Eh, bueno, de lo que te van aportando en su día a día, de, de ver cómo una persona plantea una dificultad de, oye, este caso se me atasca así y otra persona pues eh, completamente ajena a ti de repente contesta, yo hago esto o a mí me funciona esto, o explican diferentes procedimientos que llevan en terapia, eh, no sé. A mí es una cosa que, que me gusta muchísimo ver cómo están trabajando otras personas.
1: Desde la parte más formativa, porque a lo mejor está hablando más del member, yo por ejemplo, lo, lo último que, que hice fue el monográfico sobre transexualidad y, y salió no, no desde la experticidad, sino precisamente desde de cuáles son las dudas que a mí me generó esto en su momento. O sea, cuál es la información que a mí me hubiera gustado encontrar, qué es lo que hubiera necesitado saber en su momento para poder, ¿sabes? Ser funcional con esto. Y entonces desde ahí es donde yo suelo intentar ofrecer a la persona. Y, y a veces uno falla en la operativización de eso, pero otras veces creo que sí que es enriquecedor entonces eh, esa, es, esa es el compartir la experiencia no 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 es yo me sé todo esto es que no es no, no, creo que esa no es la cuestión y creo que eso es un poco también de lo que intentamos
0: a mí eso es lo que me motiva base,
1: ¿eh? siempre con una base claro ¿no? No, no, porque si no sí que es venir a hablar de mi libro pero no no es eso o sea siempre a, a, siempre a mí eso,
0: me... eso es lo que lo que me motiva yo la frustración de la casa hablaba antes cuando consumía formación como hacer algo que resuelva esa necesidad de verdad. Yo, yo no sé, yo cu cuando empecé a ejercer ese sentimiento, no sé, a lo mejor vosotros yo por mi carácter obsesivo por lo llevo peor, pero yo lo pasé bastante mal cuando empecé a ejercer, de, de no tener respuestas, ¿no? Y tener un sitio con gente que te enseña, pues eso, con temas de alimentación o con la forma de evaluar o narcisismo o adicciones o lo que sea, ¿no? Que de alguna forma resuelva esa duda de manera real, que te dé un material con el que, con el que trabajar. A mí, vamos, no es por hacer más mella el árbol caído, pero es que yo salía, hacía formaciones de las que salía peor que entraba. Salía más inseguro, más confuso y eso, vamos, no sé. También creo que es una forma de protegernos como profesionales, el tener formaciones que, que, te, que te asientan las cosas y te las estructuran, no que te confunden más.
1: Entonces, no, pues nada. Titulitis, algún consejo para la gente que sufre de titulitis está...
2: Es una Solo en nuestra escuela. Solo en nuestra escuela.
0: <risa> que no hacemos títulos. <risa> no
2: hacemos títulos. <risa> no hacemos
0: títulos? <risa> me, me lo has
2: quitado <risa> de, la, de la boca, Alex. Que nosotros no damos títulos.
1: Oye, eso es un eslogan cojoludo, ¿no? O sea, vas a aprender, pero no damos títulos, ¿no? O sea.
2: Bueno, sí, no en realidad creo que
0: sí que los hacemos, ¿eh? O sea, sí, lo sí. que pasa es que, sí, claro, mira, fíjate, pero... estaba pensando, no nos los ha pedido nadie. Qué curioso. Sí,
2: hay un mail por ahí, esta mañana he visto yo. ¿Qué bueno, vale, un
0: mail, pero que si hay ¿Y gente, no, gente apunta en la escuela, no no están... O sea, que en sentido no. creo que lo estamos comunicando bien, ¿no?
2: Sí, nadie sí.
0: Na nadie necesita tener nuestro, nuestro título en su, en su pared, <ríe> <ríe> pero ahí siguen queriendo formarse.
2: <ríe> Eso es lo mejor, ¿no? Bueno,
1: chicos, pues cerramos, ¿vale?
2: Ok. Venga. Muy bien. Nos
1: pues vemos. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Y, ¿sabéis? Audios, preguntas, lo que necesitéis. Aquí estamos.
0: Venga, hasta luego. Adiós. Chao.